0: Eu tava falando pra Angel que ela falou que ouviu o episódio com a, a Kemi e com a Samira E naquele episódio foi o que a gente decidiu que a gente deveria falar O que a gente, sei lá, pretende falar nesse aqui hoje, talvez Que foi... eu falei, ah, a gente fala muito de liderança Como viés, às vezes, muito executivo ou muito hard skill, assim, sabe? E daí a gente falou de um papo muito sincero e verdadeiro sobre vulnerabilidade, síndrome do impostor e tudo mais, nesse liderando apesar das nossas amarras, assim, no episódio. E daí a gente falou, pô, podia sair uma série desse episódio, assim, né? Liderando alguma coisa, liderando, pra gente desmistificar essa parada de que liderança é um negócio executivo, assim, sabe? Daí no, no episódio mesmo a Samira falou, ah, a gente tem que falar de um episódio de liderança e diversidade. E é por isso que a gente tá aqui. Acho que essa é a principal intenção, assim. A gente falar de liderando na diversidade que pra mim parece ser uma habilidade que poucas pessoas em cargos de liderança, das, especialmente das corporações maiores, têm hoje em dia, assim. Então acho que esse é um gap muito grande na liderança e parecia fazer bastante sentido a gente incluir esse na, na série liderança, assim. Bom, e daí o que a gente faz? Angel, normalmente a gente começa a falar aqui um pouquinho, a gente conversa um pouquinho das intenções que a gente tem com esse episódio, do que falar. Eu acho que eu trouxe um pouquinho da minha, que é essa intenção de que a gente tem um gap de capacidade de liderar para diversidade diversidade, de uma forma mais hegemônica nas organizações, vamos dizer assim, de forma mais geral, assim. E eu gostaria de falar, tipo, sobre isso, assim, o que a gente precisa desenvolver, que habilidades e capacidades a gente precisa desenvolver, que limitações a gente precisa reconhecer como liderança, para que a gente possa dar um próximo passo na direção de diversidade, inclusão e tudo mais, assim. Eu acho que essa seria, para mim, a minha, a minha intenção nesse papo. Eu queria ouvir de vocês também, com a intenção de vocês para hoje.
1: Posso começar eu, então? Cara, eu acho que... Tem muita coisa, né? Que a gente possa, pode discutir sobre essa perspectiva. E eu acho que ele tem muito a ver com, com o episódio que a Kemi e a Samira gravaram sobre síndrome de impostor, né? Que quando a gente está falando sobre pessoas diversas, né? É, geralmente são pessoas que, de alguma forma, estão em alguma zona de marginalização, né? Não por escolha própria, porque eu acho que ninguém escolhe isso, né? São as condições sociais e a, e a produção narrativa né? da desigualdade que vai se colocando dessa maneira e vai criando esses grupos marginalizados e eles vão sendo estigmatizados, estereotipados, né? E a história deles também vai sendo contada é, dessa maneira. É, eu acho que a precisa fazer uma intersecção aí, né? Entre é, estar, ser uma pessoa é, diversa e chegar nesse lugar, né? E os desafios que isso que isso apresenta de alguma maneira também, né? Não é tão trivial assim. A gente fala muito sobre isso, né? Tipo, nossa, as empresas têm que colocar pessoas é, na liderança e pessoas diversas na liderança, etc e tal. Mas surgem questões, e eu tô falando isso porque eu estou vivendo isso na K21, né? Surgem questões e dilemas e, e questões, né? É, que você traz, que, que atravessam a sua vivência, o seu trabalho a sua integralidade, para dentro desse espaço que vai ser majoritariamente branco, cisgênero, heterossexual né, é majoritariamente também masculino, e as nuances vão aparecendo, né é, as formas como a gente se coloca as formas com as quais a gente também é, entende a nossa capacidade, tudo isso vai é, é, se fazendo muito presente, né, nesses espaços de liderança, a voz que você conquista não tá desassociada dessa ideia de diversidade, né, não é porque você chegou lá, que você tá no topo e aí é isso acabou, né, a gente também tem muito essa visão estereotipada de tipo, putz, cheguei na liderança, é isso, né, zerei o game, e quando você chega lá, muitas coisas vão surgindo que você sequer é, seria capaz de dar conta antes disso, né? Porque é a vivência desse lugar e é a vivência com esse outro é, que tá numa condição de privilégio que vai fazer com que as suas questões sejam... É, emerjam, né? Eu nem sei se estou falando essa palavra certa, mas que apareçam e você tenha que se se debruçar sobre elas, né, e aprender sobre elas, e a dialogar com elas, porque também não é uma questão de simplesmente desatar um nó resolver o pronto, segue em frente, né é um diálogo, uma digestão muito profunda também que, que a gente encara, então pra mim, a expectativa desse episódio é falar um pouco sobre isso, ao passo em que também a responsabilidade que que aumenta quando a gente tá nesse lugar, né? Uhum. Por ser uma pessoa diversa, quando a gente tá nesse lugar de liderança, existe uma cobrança maior sobre nós. É, e aí também tem um pouco de síndrome de impostor, né? No meio. Uhum. É, de que a gente é, é o agente, né? A quem vai agir sobre a diversidade. E muitas vezes a gente sabe que não é assim, né? Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tinha mil expectativas e mil ações muito bem elaboradas sobre a diversidade. O problema é que quando você chega nesse lugar, outros desafios de liderança né? é, convencionais aparecem, e você acaba sendo, sabe, é, tomando uns caldos, assim, né? Você toma vários caldos é, e muitas vezes não consegue colocar em prática as prioridades que você tinha desenhado antes de chegar nesse lugar, sabe? Então acho que dá pra olhar por essas duas perspectivas aí e explorar esse lugar, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que é esse o caminho, assim, de explorar esses dois lugares e as narrativas que a gente tá produzindo a partir desse lugar de liderança,
0: né? mas é mas, sucesso. Anotei, anotei algumas aqui.
1: O
2: que que, que que fala depois disso? De
0: o Do que você quiser, Índia. É que é a parada, é. Daí o meu desafio aqui como host é costurar essas coisas. É do coração, é do coração, é do coração.
2: Eu coloco um mais um em tudo que o Bernardo falou. <risos> <risos> tipo assim, apesar de hoje não estar tá, né, num papel de liderança aqui na K21, já estive em outras empresas. E é muito louco quando você entra nisso, percebe que existem empresas que falam estar prontas e não estão. Pra ter uma liderança diversa. Então elas falam, não, a gente tá pronta, pô, empresa diversa. Ai, apoiamos, abraçamos. E, cara, não tão. Assim, não tão. E o Ber falou um negócio que me chamou muita atenção, assim, que as pessoas cobram mais. E claro que pode ter um pouco de síndrome de impostor também nisso. Mas eu acho que fica aquela pressão de todo mundo esperando, tipo, beleza, vamos ver que horas que essa pessoa vai cair, tá ligado? Que horas que ela vai derrapar e a gente vai poder falar, ué, mas você não é da diversidade? Ué, mas cadê? Entendeu? E aí você fica naquela, tipo, cara, beleza, eu sou, mas eu sou uma pessoa humana. Eu erro, eu vou falhar, eu vou ter essas falhas. E é algo muito novo, assim. É, fala sobre diversidade e inclusão é, da forma como é dito hoje há muito pouco tempo. Então, é, eu me tornei uma pessoa com deficiência em 2013, né? Eu, não nasci, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho a perna amputada, eu não tenho a perna esquerda. E eu não nasci uma pessoa com deficiência. Então é, é muito louco como eu tive toda a minha percepção de mundo virada aos 19 anos. E mais do que isso, como eu percebi o um mundo virando a percepção dele sobre mim. Porque daí, a partir dali, tipo assim, eu só não era uma, uma guria comum. A partir dele, tava todo mundo tipo, ué, mas e aí? Tá ligado? mas não, não tava falando. E aí você fica naquela tipo, cara. E mais do que isso, quando você entra num lugar de liderança, quando você tá nesse momento, às vezes você chega lá e você vê que não consegue formar um time diverso, que as pessoas se incomodam de ter que furar a bolha, de você falar: olha, beleza, tipo assim, mas não tá legal, a gente precisa dar uma modificada aqui, olhar com outras perspectivas, trazer diversidade para dentro da empresa, isso vai ser bom e a galera fica tipo assim, ah, não, parece que tá fazendo quase um favor, sabe? Tipo, ah, beleza, você já tá aí e é isso, cumpri meu papel, agora sei que se vira, tá ligado? não tipo, é assim que funciona, né? Então, tem N questões e aí é muito... vai mudando a cada, é, a cada pessoa e a cada diversidade com que você está lidando. Por exemplo, a minha... A minha percepção como pessoa com deficiência é totalmente diferente da percepção do Ber que não é uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa trans. Vai ser totalmente diferente de uma pessoa negra, que vai ser totalmente... E por aí vai indo, sabe? E todos... E, tipo assim, é, é engraçado porque pra todo mundo é difícil. Não tem nenhum que você falar ah, não, mas para aqui é um pouquinho mais fácil. Tipo, não. Não é. Pra todo mundo é difícil. E você percebe que o mercado diz estar preparado, mas tá. Ainda não. Tem fé de que estará, mas ainda não.
0: E com essa leitura do da situação atual do mercado que a Angel trouxe. A gente começa o Love the Problem de hoje. Solta a vinheta, Léo! Olá, este é o
2: Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look Give me the hook Or the ovation It's my world That I want to have A little pride in My world And it's not a place I have to hide in Life's not worth a damn Till you can say I am
0: Bozinha a você é mais um Love The Problem, aquilo, aquele, aquele comentário de praxe, né, mais um episódio especial, com pessoas especiais, porque essa não é a hipocrisia do Love The Problem, essa é a pura verdade. Por aqui só passam pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama e assuntos que são importantes e que tocam o nosso coração e é por isso que a gente tá aqui. Vocês acabaram de ouvir, eu vou dar espaço para ela se apresentar. A Angel, que estava falando pra gente agora dessa leitura do mercado atual. Oi, Angel. Bem-vinda ao Love the Problem.
2: Oi, oi, oi. Oi pessoal, emocionadíssima, meu primeiro Love the Pro. Bom, eu sou a Anja Magalhães, sou analista de performance na K21. É uma mulher branca, cisgênera e uma pessoa com deficiência, né? Eu sou uma pessoa atada, não tenho a perna esquerda e tô aqui hoje com a galera incrível pra gente falar desse tema que é muito, muito, muito importante e que precisa ser dito. Vamos colocar um pouco do bode na sala hoje <risos> e falar sobre diversidade.
0: Muito bem, muito bem. E compondo aqui o nosso episódio, ele que já participou de vários episódios aqui, inclusive de um episódio muito especial, que é o episódio número 100, né? A gente tem Marcos aqui na nossa história do Love the Problem, e o episódio de número 100 foi um marco aqui. Bernardo Gonzalez, muito bem-vindo novamente, Bê.
1: Bem, obrigado, Panda. Tô aqui muito honrado, né? Participar desse, desse podcast é sempre uma grande sensação de honra, né? E responsabilidade também, né? É, ao mesmo tempo tem me questionado muito sobre essa coisa né de, de se apresentar assim né e muito a partir da perspectiva da integralidade sabe de eu sou Bernardo cara né é, todas as outras coisas é, são coisas que falam sobre mim, mas ao mesmo tempo não, não, dão, não dão conta dessa complexidade, né? Então, eu sou o Bernardo, é, espero contribuir aqui para esse episódio a partir das, das vivências que eu já tive, das vivências que eu já tô, que eu tenho e nesses desafios em, em relação à liderança, né? Então, bora lá, vamos viver esse episódio, vamos viver isso juntos. Tô ansioso já.
0: Muito bom, muito bom. Você falou esse negócio de apresentar, né? Esses dias eu me apresentei pela primeira vez como pai da Elisa, cara. Oh. Sensacional, né? Ah, é muito bom. Foi a novidade aí nesse tempo. É, sabe, mudou assim, daí eu tinha lista de coisas pra falar. Daí quando eu falei pai da Elisa, eu falei, vou parar aqui. Que já tá é bom. É isso, aí. Esse já tá bom. O meu momento agora, <risos> o meu momento do panda, é o panda pai da Elisa.
2: Assim. É o principal é.
0: A gente tava aqui... Esquecendo para esse episódio e surgiram várias coisas, isso que eu gosto do Love the Problem, gente, eu gosto demais daqui, porque essa ideia para esse episódio nasceu no episódio com a Kemi e com Samira, sobre liderando apesar das nossas amarras, onde a gente falou da perspectiva de liderança menos estereotipada naquele C-level, homem branco de meia-idade, cis-hétero que é o recorte que normalmente é hegemônico no que a gente entende como liderança ou auto-executivo de uma organização. E a gente falou de liderança-liderança, vida real, assim, pessoas num papel de liderança, né? E no finalzinho do episódio eu falei que ele era um episódio que abria portas para muitos outros. E eu me comprometi a fazer uma série sobre liderança nessa perspectiva. E o episódio de hoje, provavelmente, o título do episódio vai ser Liderando na Diversidade. Mas eu fiquei pensando se o na era a expressão correta para colocar ali no meio, mas a gente podia falar de liderança diversa ou liderando para a diversidade, é, vai ser qualquer coisa nesse espectro que envolva liderança e diversidade como essas coisas se cruzam. Não vou limitar aqui que vai ser liderando na diversidade, vai ser onde a gente for, navegando na intersecção entre esses dois temas, que eles são totalmente conectados. Se você ainda não percebe a conexão entre esses dois temas, sugiro fortemente que você fique nesse episódio até o final, porque se você ainda não percebeu a conexão entre esses dois, espero que a gente consiga te trazer alguma perspectiva, para que você possa acionar esse gatilho na sua mente... em que essas duas coisas estão totalmente conectadas... não só com o momento atual como de forma atrasada no mercado de trabalho e certamente necessária para o trabalho do futuro. Então, convido você a ficar até o final do episódio com a gente aqui. E eu gostaria de, talvez, começar com um, último, um dos últimos pontos que a, que a Angel trouxe, pelo fato de que é, esse recorte que eu falei que é hegemônico na liderança, e é o que representa, talvez, esse nível executivo, é um recorte de muito privilégio do qual eu faço parte, em boa parte desses, dessa característica que eu trouxe, né? Eu acho que de tudo que eu falei ali, eu só não sou um homem de meia-idade ainda, mas todo o restante eu sou um homem branco-hueto. É Cis e cristão de classe média. E daí isso vai tornando. Vai acumulando uma sequência de privilégios que envolvem isso, assim, né? Esse último ponto que a Angel trouxe me, me fez muito levar ao olhar de múltiplas visões de mundo e múltiplas vivências de mundo, né? O como a diversidade traz, necessariamente, junto com ela, lugares de vivência muito específicos e muito individuais. E que a gente tenta, às vezes, dentro das organizações, padronizar e criar uma expectativa de profissional dessa maneira ou de liderança dessa maneira. E o como é necessário fazer um esforço consciente para incorporar essas múltiplas visões e vivências dentro do nosso dia a dia e tornar padrão não um tipo de experiência de vivência mas tornar padrão a as, essas múltiplas visões e vivências que o nosso mundo seja de múltiplas vivências e não de uma única específica que a gente considera como a ideal para um trabalho ou ideal para a liderança assim né então eu, o meu convite pessoal é para pessoas que se reconhecem em posições de privilégio assim como eu me reconheço, é entender que existem múltiplas visões e essas vivências têm que fazer parte do nosso dia a dia. A nossa história não é a história. A nossa história não é a principal história. A nossa vivência só compõe uma parte dessa vivência complexa que é a humanidade. Então, o meu convite para você que está nesse lugar de privilégio é, lembre-se disso. A gente só compõe um pedacinho dessa história. Dado isso, dado esse, esse mini-discurso aqui, que ou eu conquistei as pessoas pra ouvirem, ou eu espantei as pessoas daqui, espero que você continue ouvindo. O B trouxe lá no comecinho do no nosso, no, no nosso esquenta aqui um olhar onde traz um viés, infelizmente, ainda de marginalização quando a gente fala de diversidade, né? Inclusive, um tempo atrás eu aprendi com a Maísa, Maísa Fonseca, um beijo, Maísa, a expressão do grupo socialmente minorizado, né? Onde ele não necessariamente é um minoritário, de quantidade, especificamente falando, mas que a gente, como estrutura social, minorizou. E, automaticamente, a gente marginalizou. Então, como faz agora, B? para que a gente, como estrutura social, que marginalizou um monte de vivência, a gente se vê agora no momento que a gente precisa incorporar essas, essas vivências todas agora, que a gente, conscientemente, conscientemente ou inconscientemente, dentro da nossa estrutura, marginalizou por tanto tempo, assim. Cara, eu acho que essa
1: brincadeira começa muito trazendo um ponto aqui que... E é muito precioso, né? E eu gosto muito de falar sobre ele, embora eu tenha a sensação que as pessoas entendem pouco sobre isso, né? Mas que a gente... Pra mim, é a primeira coisa, assim, né? Pra mim, o primeiro caminho, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar o nosso jeito de pensar, né? O tal do mindset, né? E por que, que eu tô dizendo isso? Porque o nosso mindset, ele tá pré-programado, ele foi pré-programado pra gente não lidar com a diferença. A gente vive em função... É, dessa falácia que é a igualdade dessa falácia que é a ideia de consenso, né? E em todos os lugares que a gente olha, a gente se dá com essa narrativa, né? E por que eu tô falando falácia da igualdade? Porque a gente não é igual nós nunca seremos iguais e isso não deveria ser um problema, né? E a gente ouve muito por aí, né? Ah, porque todos são iguais, todos são humanos sim, todos são humanos, mas a nossa é, organização social foi nos conduzindo é, pra um lugar de desigualdade social a partir dessas diferenças. E lei isso justamente para fomentar o capitalismo. Então, quando a gente é, faz um discurso revolucionário de dizer bora lidar com essa diferença e lidar com as especificidades e parar de querer igualdade, é, mas sim buscar caminhos de equidade, caminhos em que a gente cria ações específicas para pessoas específicas, aí a gente está colocando todo mundo num lugar de mais conforto, de mais é, integração. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar esse jeito de pensar... E parar de buscar essa igualdade com essa, com essa perspectiva de que somos todos humanos, porque isso é meio óbvio, né? Embora não tenha sido óbvio o tempo inteiro, né? Ao longo da nossa história, por exemplo, aqui no Brasil, a gente sabe que não foi óbvio, né? É, pessoas negras foram é, colocadas em situação de escravas, as mulheres foram, foram proibidas de jogar futebol durante, sei lá, quantos anos, né? Existia um decreto que é, proibia essa participação das mulheres no, no futebol, né? E no esporte como um todo... É, então, é, a gente não pode esquecer dessa história e agora vir com essa bandeira branca do tipo somos todos iguais, porque a gente sabe que isso não se concretiza na realidade, né? A realidade que a gente vive hoje, ela é fruto desse processo histórico e fruto do, é, da política, fruto da economia, fruta fruto dessas narrativas de gênero, da produção de gênero, né? Que, pro, que, que de alguma maneira suscitam uma série de desigualdades. Então, eu acho que a gente tem que parar de achar que a gente vai chegar nesse lugar de, de igualdade, porque essa ideia de igualdade é que é o problema, né? Tá lá na Constituição Federal, a gente busca isso, mas ela é um problema, porque a lei não é igual para todo mundo. Porque a lei não funciona para todo mundo da mesma forma. Porque as pessoas são diferentes, né? E a gente lida muito mal com, com essa ideia da diferença, né? É, e, a, e a minha sensação é de que a gente mudando essa perspectiva e passar... A, a lidar com a diferença com uma potência e não como uma fraqueza, né? É, porque hoje tem essa divisão, né? Se cria divisões, né? Tem é, brancos contra negro, contra pessoas pretas, pessoas trans contra pessoas cisgênero gênero. Não é esse, pra mim, o caminho, né? Pelo menos a minha opinião muito particular é essa. Não é esse caminho de cisão, esse caminho de abismo que vai resolver esse problema. Ao contrário, a gente tem que conviver com pessoas que são diferentes da gente porque justamente é essa convivência e a é entender essa diferença que pode nos levar a um caminho de conseguir de fato concretizar e efetivar ações da diversidade, né? Porque o que eu vejo muito acontecendo por aí é coloca a diversidade num balaio só, como se fosse uma coisa só, e aí traz a ideia uma noção de respeito, né? ah, porque a gente tem que respeitar, porque a gente tem que respeitar, né? É, e aí todo mundo fica com a sensação de que sabe, né? Porque poxa, eu sei respeitar as pessoas, às vezes não, né? Mas todo mundo fica com essa sensação, que eu sei respeitar o ser humano, né? E não olha para suas nuances, não olha para sua estrutura não olha para organização social, né? Não tem uma visão mais macro sobre tudo isso. E tá sempre partindo desse pressuposto de que não, eu vou respeitar, porque respeitar o ser humano é isso, eu vou respeitar todo ser humano, seja ele quem for. E na prática a gente não percebe isso, porque o cara não sabe mesmo, né? Ele foi sempre ensinado a respeitar, é, mas a respeitar quem? A respeitar sempre o mesmo tipo de pessoa. Quando é outro tipo de pessoa, aí você começa a ver que talvez o respeito ele tenha sempre... É, ele é direcionado pra algum, alguns grupos de pessoas e não para todos, né? É, e é justamente essa, me parece, esse ser um caminho de muita potência, sabe? De olhar pra diferença, é, se incomodar com ela, porque isso é sobre incômodo também. A gente vai se incomodar com o que é diferente da gente, e é óbvio que sim, e que bom que sim. E a partir desse incômodo, ao invés de criar essa divisão, né, do tipo eles e nós, é criar esse caminho de ponte, cara, o que, que eu posso fazer lá? Porque no final é um ser humano de fato, né? É, mas é diferente de mim, e aí eu preciso aqui de outras ferramentas diferentes pra conviver com esse que é diferente de mim, né? Com essa figura que é diferente de mim. Enfim, é, falei bastante aqui, mas me parece ser esse primeiro lugar, né? Da gente é, deixar com que esses paradigmas de igualdade, esses paradigma da narrativa, né? De que somos todos humanos, caia por terra de uma vez por todas e a gente lide e começa a construir outra coisa no lugar disso. Porque isso não deu certo até aqui, né?
2: Abraçar a diferença, né? A gente tem muito de repelir. E me chamou muita atenção, né? O Ver falou do respeito e as pessoas ficam, não, mas eu respeito. Mas respeitar o mínimo, o é um mínimo que você tem que fazer é respeitar, sabe? E a gente ainda percebe que quando se fala sobre diversidade, é um eu respeito mas, ele vem acompanhado ali de um mas, ele vem acompanhado de uma sutileza, ele vem acompanhado de alguns detalhes que tipo assim, as outras pessoas vão falar, não, imagina, mas quem tá lá, quem tá naquela vivência fala, cara, não só não, sabe? Não coloque esse mas. Não coloque essa sutileza. Não é, tipo assim, eu não quero que você me respeite. Eu quero que você me escute. Eu quero que você me integre. Eu quero que, tipo assim, o que eu fale e o que eu penso seja realmente ouvido. Então a gente ainda fica naquela de, ah, mas... Ah, mas tá bom, é diferente, que legal, agora vamos ouvir o que importa, sabe? Tipo, cara, não. Eu acho que, apesar de estar mudando, e ainda bem que tá mudando, a gente não tá ainda num cenário ideal, mas eu falo que a gente tem esperanças, né? Hoje a gente ainda tem aquela esperança de que vai chegar em algum momento, né? Um, um cenário mais ideal. A gente vai é, conseguir fazer com que as pessoas... Parem de, de repelir, de falar, tipo, ai, ah, e eu só preciso de uma pessoa que. Não, você precisa de um time diverso, você precisa estourar a bolha, sabe? E a partir do momento que você estoura a bolha, isso vai ser uma qualidade muito melhor pra você, pra sua empresa, pra sua vida, para suas vivências. É, você tem uma outra percepção de mundo, né? Então, acho que esse é o meu complemento de, de centavos aqui pro, pro que o Ver falou.
0: Esses dias eu li um livro que... Deixa eu pegar a referência exata aqui do livro. É... O nome do livro é Sou Puta Doutor. É um livro de um cara chamado Yuri Marques Peçanha. E por que eu lembrei desse livro aqui, né? Porque o B falou sobre quem é que conta essas histórias, né? e nesse livro aqui é uma pesquisa do, do Yuri Marques Peçanha sobre a prostituição no Brasil, especificamente eu acho no Rio de Janeiro, um recorde bem específico do Rio de Janeiro e tal, e ele traz no livro histórias daquelas pessoas que ele, que ele entrevistou. O que eu achei de mais valioso, assim, pra mim, né, que, que fui explorar um pouco desse universo pelo livro é que ele deu voz para as pessoas que estão lá. Não foi uma análise dele sobre aquilo que tava acontecendo, ele tem logicamente no final do livro, afinal de contas esse foi um trabalho que ele fez pro, pro trabalho de conclusão de curso dele de, de direito, mas no final ele fala os pontos dele, que eu achei muito, muito relevantes também. Porém, o livro me cativou porque são as pessoas contando. As pessoas estão tendo a voz. Então, cada, cada pessoa com sua característica diferente que ele traz no livro, cada capítulo é uma, é uma entrevista com uma das pessoas, assim. E traz esse espaço de que elas puderam contar suas histórias em relação à prostituição, assim, né? E eu quis trazer esse ponto porque, além de ser um tabu pra gente falar, então, pô, se, eu, se o Panda fala sobre prostituição no Love the Pro eu posso falar sobre diversidade, talvez, de uma forma mais tranquila dentro da minha organização, que talvez seja muito menos tabu do que a gente falar de prostituição, assim, né? Tá. Mas a riqueza que foi desmistificar ou diminuir a marginalização que a gente construiu socialmente, né, em cima das, das pessoas que vivem da prostituição pra dar espaço pra ouvir as histórias de cada uma delas, assim. E, cara, daí você pega a parada, no caso aqui do livro, né, a prostituição e coloca ela de lado um pouquinho porque ali você tá ouvindo a pessoa. E quando a Angel falou que as empresas não estão prontas, né? Esse sentimento que a gente tem que as empresas não estão prontas para diversidade, pra mim um dos pontos que pega muito é esse espaço mesmo de quem tá contando a história da diversidade dentro das organizações, sabe? Isso é uma interpretação de uma pessoa, de um grupo de pessoas que tá imerso dentro desse tema ou na verdade a gente tá falando de, de, um, de diversidade de uma forma tão aberta dentro de uma organização que as pessoas que fazem parte desses grupos socialmente minorizados têm espaço pra elas contarem suas próprias histórias e isso pra mim é uma parada que tem pegado muito nessa, nesse viés de tipo, ah, será que as empresas estão preparadas, pra mim eu, o sinal de que uma empresa tá ainda dando os primeiros passos é ela não ter espaço pra que essas pessoas contem as suas próprias histórias, pra que essas pessoas tenham sua voz, tenham suas histórias ouvidas assim, sabe? E aqui eu falo de um papel, tanto de liderança, de um grupo diverso, como de trazer pessoas diversas pro cargo de liderança. Porque é o seguinte, eu não tô preparado pra ouvir histórias diferentes da minha. Como é que eu faço pra liderar um grupo desse? Primeiro ponto, ouve essas histórias, né? Da voz das pessoas. Começa por esse pequeno passo, assim, né? De traz essas pessoas para contarem suas próprias histórias, suas próprias vivências. E as pessoas que estão indo para cargo de liderança, que tiveram esse espaço conquistado, né? Que muitas vezes acabam tendo, infelizmente as suas vozes caladas não tão diretamente assim, dizendo, ah, você não tem espaço aqui, mas ficam talvez exaustas de conseguir falar e ter esse espaço ativamente, porque existe toda uma cobrança, uma questão de perfeição, de pressão, que a eu trouxe lá no comecinho. Mas que a gente fala também, tem um problema nosso aqui, que tem um texto sobre perfeição do Rafa Albino, eu vou deixar o link no nosso backstage, k problem vou deixar o link do livro também, lá pra vocês, que mostra muito desse esforço, assim, né, tipo, o esforço da perfeição, porque já conquistou um lugar, né? Conquistou um lugar que representa, talvez, vozes de muitas pessoas que ainda não chegaram lá. Mas o quanto ainda a gente tem as empresas com um sistema de opressão para essas vozes, né? Eu acho que talvez seria um ponto que eu queria aprofundar com vocês, assim, né?
1: Nossa, gente, é... O tema complexo e que dá pra gente falar de diversas, desper... diversas perspectivas, né? E quando a gente fala sobre... Essa ideia de ouvir as outras histórias, né? Eu diretamente lembro de um TED é, da Shimamanda. Não sei se alguém conhece, se vocês conhecem, mas se não conhecem, fica aí a dica da, da Shimamanda, né? Eu não sei pronunciar o resto do nome dela, mas vou tentar aqui. Então, Nagosi Adishi, é, mas se vocês procurarem por Shimamanda, e o TED dela que tem o nome de O Perigo de uma Única História, é, de, desculpa, O Perigo de uma História Única, é, a gente cai nesse, justamente nesse lugar, né, e aí tem um, um, isso virou um livro, né, ela traduziu isso num livro, né, pra mais pessoas tivessem acesso a isso, e aí tem um trecho que me, é, que me toca profundamente, né, que é quando ela diz assim, a história única cria estereótipos. E o problema com os estereótipos não é que eles sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. E esse é o problema, né? Quando a gente não ouve outras, não dá espaço para outras pessoas, né? Ou quando a gente constrói uma narrativa também aí, acho que fazendo um paralelo bem importante, quando a gente faz um uma história e constrói uma história, em que, e aí, todo mundo aqui acho que já entendeu, né, no Love the Problem que, sou, que eu sou bastante anticapitalista, embora esteja imerso no capitalismo e fale muito sobre essa incoerência, né, mas eu ainda acredito numa sociedade que possa, sim, ser construída com uma outra base, que não essa é, que necessariamente funciona a partir da desigualdade, que é o capitalismo, né? Mas que a gente consiga construir uma história em que a diversidade não precise ser algo que a gente vai vender pra fora das empresas, né? Porque, por exemplo, em junho a gente vê isso acontecendo aos bandos, assim. A gente sabe que diversidade é um tema aquecidíssimo no mercado, mas ele é aquecido sempre até a segunda parte, né? E aí pra mim, quando a gente tá falando de liderança e de uma única história, essa liderança tem que, tem que romper com essa única história com esse estereótipo de mercado, que quer é ser diverso e vender a diversidade, mas sem envolver prioridade e custos nisso, e aí eu chego aqui numa máxima que é, se você quer liderar com diversidade, para a diversidade, com a diversidade, né? qualquer artigo aqui, conjunção que a gente pudesse colocar, você tem que liderar a partir da estratégia, porque a diversidade é sobre estratégia, é sobre a gente criar ambientes de inovação, é sobre a gente criar vantagens competitivas de mercado e para produzir outros mundos, é, porque a gente também aqui não está é, dizendo, ser anticapitalista não significa que a gente está dizendo que a gente tem que voltar, é, sei lá, viver sem energia elétrica, não é sobre isso, né? é sobre usar essa estratégia de forma consciente e usar o mercado a favor de uma sociedade que é, é menos poluidora, que é menos opressora, que é mais equânime, né? É usar isso a seu favor, né? E não contra você, né? Não é que aqui é um Bernardo só rebelde falando dessa perspectiva como se nada fosse, né? Eu sei o que que tá envolvido por trás disso, né? E eu não tô abrindo mão de algumas coisas que a gente conquistou enquanto humanidade, né? A luz, a energia elétrica é uma delas, por exemplo, né? A, a internet é outra delas, né? Mas a gente também vai precisar liderar com orçamento, ou como gostam de dizer por aí, tal de budget, né? Tem que ter orçamento, <risos> gente. Como é que tu vai fazer diversidade sem ter nenhum orçamento? Ou, ah, vamos colocar aqui um orçamentinho pequeno, né? Porque o que a gente dedica de orçamento para outras verticais, né? De negócio, que agora a gente tá falando muito sobre isso, né? É, não, nem tô falando da K21 aqui, mas a gente dedica muito dinheiro para outros orçamentos, e coloca isso, né? No jogo e de forma estratégica quando a gente não faz isso com diversidade, né? Aí, quando, por exemplo, eu sou muito acionado no mês de junho, ah, faz uma palestra. Quanto que é o cachê? Ah, 300 reais. Poxa vida, né? Significa que você vai chamar outras pessoas, você vai pagar esse mesmo valor, que não serve de absolutamente nada para quem tá fazendo esse trabalho, que é um, um trabalho intelectual de décadas. Não é que eu estudo isso ontem, eu estudo isso há décadas. Desde que eu tô na faculdade, eu estudo esse tema, né? E a gente não vê a liderança se preocupando com o orçamento e colocando esse orçamento na mesa. Porque isso é colocar um bode na mesa, do tipo, cara, precisa de um orçamento adequado. Se a gente quiser fazer as coisas do jeito é, transformador inovador, precisa de um orçamento adequado. E precisa colocar a mão no bolso, né? Porque essas pessoas também. E, no final a gente está falando sobre redistribuição desse dinheiro, né?
0: Uhum.
1: É, redistribuição de renda para pessoas que estão ali também vendendo o seu serviço, né? É, e liderar com prioridade, cara, a gente não vê eu não vejo isso acontecendo, né? E principalmente por último, é liderar sem necessariamente querer vender essa diversidade pra fora, porque é o que eu vejo muito por aí, né? Você faz a diversidade porque é um tema, né? Você faz a, ações relacionadas à diversidade porque é um tema super aquecido no mercado aí tem uns tokens no meio do caminho, né? Que são símbolos, então tem lá a pessoa com Universidade, tem lá o grupo das pessoas negras, tem lá... É, às vezes, né, não todo mundo, é, em quiçá, um grupo de pessoas trans, e aí você lidera, né, você cria estratégia, porque isso é um tema aquecido no mercado, mas não necessariamente porque você quer a transformação é, alinhada a um propósito de vida, né, é, não tô, claro, né, generalizando, não é todo mundo, mas eu vejo as empresas se vendendo muito em cima dessa pauta, quando isso não deveria ser mercado, isso deveria ser é, estrutural, né, e a gente vê é, aquecido no mercado, por quê? Porque é o, é o que tá aquecido no mercado, é o que vai gerar sei lá, leads é o que vai gerar, enfim... Seguidores, é o que vai gerar mais consumidores, né? Muito associado ali ao mercado digital, mas você não vê isso entendido como uma, é, algo estrutural, né? Algo que faz parte da estrutura e que, portanto, deveria ser banalizado, né? Deveria ser algo comum. Não, a gente usa isso e vende isso pra fora, e aí por isso que a gente chama um ou outro, ai, ah, no mês LGBT, mês da visibilidade trans, ai, ah, agora a gente vai falar com as pessoas PCDs, né? E a gente quer fazer isso quer botar pra fora e bota na rede, aí bota é, bandeirinha, né? A gente vê um, uma porrada, um Infinidade de empresas colocando lá a bandeirinha. E aí a gente tem casos, né? Não vou aqui citar nenhuma empresa, mas casos clássicos de que é, se vendem como empresa diversas quando tira uma fotografia. Uma, uma ar de gente branca, cis, é e Mas tá lá, no mês do orgulho, tá lá com sua bandeirinha toda colorida, né? E tô falando aqui de qualquer empresa, né? Não precisa ser. Não precisa ir muito longe. Mas enfim, eu fico pensando sobre essas questões, sabe? Do quanto a gente fala muito sobre esse tema, é, massificou muito esse tema porque ele é aquecido no mercado e significa é, vantagem pra, pra quem se, se posiciona desse jeito. Mas na ponta, né, quem, quem tá de alguma maneira, vivenciando isso internamente, não percebe que isso é estrutural, né? Que é só mais, mais um dos movimentos do mercado, né? É, que é agora, então vamos dar voz para as pessoas diferentes. Isso se tornou mais uma cooptação de mercado do que um sonho e um propósito que as pessoas querem viver outro mundo, né? É, enfim, aí eu fico sempre nessa reflexão, sabe Panda, de como que a gente lida com isso, né o que, que a gente faz com isso, como que a gente torna isso estrutural e não a bola da vez do mercado, sabe.
2: É, hoje existe uma diversidade de LinkedIn, né então no LinkedIn todas as empresas são extremamente diversas e inclusivas e fazem posts lindos e ai que legal, a gente é diverso e quando você vai ver na realidade não é bem assim, então a pessoa tá vendendo uma diversidade ali no LinkedIn pra ganhar like, pra ganhar né, toda essa visibilidade essa e quando você entra nessa empresa, quando você fala, beleza, mas o que, que você tá fazendo aí dentro? O que, que você faz para ter colaboradores mais diversos? Você escuta os seus colaboradores? Você inclui esses colaboradores? E aí, tipo, ah, não, mas é isso, eu tenho, sei lá, uma pessoa negra aqui, num time de 200, e é isso, diversidade, vamos lá, entendeu? E mais do que isso, eu percebo muito no mercado, as pessoas às vezes chegam em pessoas com diversidade, pela diversidade dela, então no meu caso eu sou uma pessoa com deficiência, e a pessoa chega e fala assim, cara, eu quero você na minha empresa porque você é uma pessoa com deficiência e você fala, tá, mas e aí? Não, não, interessa o que, que você vai fazer, o que, que você tá fazendo, não interessa, eu preciso de uma pessoa com deficiência ali na minha empresa seja pra cumprir cota, seja pra sair bonito na foto, pra eu colocar essa pessoa com deficiência lá na frente da foto e falar tipo, ai, olha que legal, eu tenho uma pessoa aqui, você vira um bibelô da empresa e a empresa não tá, é, não tá nem aí, pra, pro que você vai fazer se aquilo te interessa, se é uma skill que você tem, então tipo assim eu vejo, ai, ah, eu sou do marketing, ah, então mas a nossa vaga é no financeiro, tá, mas eu sou do marketing, ah, mas aí você você tá querendo demais, né? Você tá querendo emprego <risos> na tua vaga, na tua área. Poxa. Pô, aí você tá de sacanagem sacanagem, né? Não é assim que funciona.
1: Sacanagem, né? Muita sacanagem.
2: É, e aí você fica, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, olha pra mim, não olha pra, pra minha diversidade, não olha pra minha deficiência, tipo, escuta a minha história, sabe? Entende o que que eu posso agregar na sua empresa, não a foto bonita que eu posso tirar pra ela ali na frente, tipo assim, de muleta e falando, ah, que legal, né? Então, é algo que, que ainda é muito gritante, além de empresas que falam, não, a gente é super Diversa e veio, na verdade, de um preconceito, né? Então, tipo assim, teve um preconceito, aquilo pegou muito feio no mercado e aí, do nada, é a empresa mais diversa do mundo, sabe? Ah, não, agora eu sou super diversa. E, e na verdade, não é. E, e sai no mercado cada vez aumentando isso e achando que você fazer um post em junho, você fazer um post, ah, em setembro é o um mês de pessoa com deficiência, vou fazer um post aqui, pronto, resolvi o problema. Sendo que, não, você não resolveu o problema, na verdade, você tá piorando ele, né? Você tá criando. Uma máscara e falando que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Não tá, nem pra dentro da sua empresa, nem pra fora. Então acho que a gente tem que deixar de ver a diversidade e a inclusão como moda. Tipo assim, ai, ah, tá na moda, eu tô super dentro. E ver realmente como uma inclusão como ouvir as pessoas. É entender o que essas pessoas têm para oferecer, colocar elas ativamente na sua empresa, porque não adianta nada você colocar uma pessoa na sua empresa e deixar ela ali, e fazer double check em tudo que ela faz. Então, tipo assim, ah, a pessoa faz, ah, legal, agora eu vou passar aqui para alguém corrigir. Sabe? Você fica naquela, tipo, gente, o que que tá acontecendo aqui, sabe? E isso ainda acontece, infelizmente, ainda é uma realidade do mercado. E que precisa ser mudado, assim, urgentemente.
1: E eu queria só fechar isso que você falou, Angel, <risos> com uma coisa que é super importante, né? A gente não tá aqui para que ninguém se sinta culpado, tá? E como diz uma grande amiga chamada Tatiana Nascimento, leve sua culpa a terapia. Porque a gente não tá falando sobre culpa aqui, a gente não tá falando para todo mundo sair super triste... Desse episódio e, e simplesmente, tipo, nossa, vamos a gente tá fazendo tudo errado, né? É, porque a gente também não é, é alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? A gente também faz parte dessa estrutura. A proposta aqui é a gente mexer com a estrutura, né? Exatamente. E não se trata de culpa, se trata de o que, que a gente pode fazer pra criar processos de responsabilização sobre uma estrutura que não favorece determinados grupos sociais. É, e é um trabalho que não é só dos grupos minorizados, né? É um trabalho de todas as pessoas, porque isso beneficiaria todas as pessoas. Então, é é, 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 é a gente entender que a gente tá falando de estrutura, não de claro, né, de ações que alguma empresa fez ali, que não deu certo, não é sobre isso, né, não deu certo, é isso melhoria contínua, né, melhoria contínua foco no cliente, o que quer que seja aqui que a gente possa trazer para essa brincadeira, né mas é lembrar que é estrutural e que portanto, dá um trabalho danado desconstruir essa estrutura e colocar outra coisa no lugar, né, é, isso demora muito tempo, só que a gente tá perdendo tempo, às vezes concentrando a nossa tudo que a gente tem, toda a nossa energia em ações que não, não vão mudar muitas vezes, né? A estrutura. Elas só vão reforçar uma estrutura e o que o capitalismo tá adorando, gente. Porque no final das contas é isso, a estrutura tá lá intacta e ah, vamos fazer aqui uma açãozinha de colocar é, não, não tô dizendo que não é importante, tá? Mas vamos fazer aqui uma açãozinha de colocar agora a rota do caminho toda colorida uh, uh, pô, tipo, né? Você olha e fala, cara, né? Que massa e tal, que legal que tá acontecendo, mas quem que que impacta no final das contas, né? O que que muda? É, quanto, quantas pessoas estão deixando de ser assassinadas por isso? Então, não sei. Me parece que é uma ação bacana, né? Que putz, que legal que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, o que, que impacta na estrutura? O que, que impacta no
0: todo, né? Enfim.
2: É, a gente tá aqui mais pra fazer pensar, né? Pra, pra pessoa refletir.
0: Isso. Eu acho que a gente talvez não vai ter grandes respostas, mas eu acho que existem alguns, alguns possíveis caminhos aqui, assim, né? Porque eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente... Pelo menos a gente já falou aqui no Love the Problem várias vezes sobre... Quando a gente fala de agilidade ou práticas de trabalho, métodos de trabalho e tudo mais... Da gente falar de, disso acontecendo nas trincheiras, né? A agilidade nas trincheiras, lá no dia a dia, no nível do time, da sua... E por que a gente não faz isso na diversidade, né? que a gente não faz isso, esse, esse hacking da, da própria estrutura garantindo diversidade dentro do nosso contexto local? É uma ação local, individual, mas ela é consciente e ativa, pelo menos... Ao ponto de que eu não tô só fazendo isso de uma forma exterior para vender ou para mostrar algum rótulo diferente da minha organização. Mas não, eu tô pelo menos no, nesse pequeno, pequeno núcleo aqui, eu tô fazendo ações de forma consciente e ativa para garantir minimamente um recorte de diversidade que talvez eu não vou conseguir todos, certo? Nem sempre eu vou conseguir trazer todo tipo de diversidade para esse meu contexto, é que ele é muito pequeno. Mas eu vou começar a hackear essa estrutura. No lugar de deixar uma contratação de pessoas com deficiência para cumprir cota legal, eu vou trazer trazer conscientemente pessoas com deficiência para o meu time. E daí eu falando como gestor assim, ah, não, eu só quero contratar RH, processo seletivo, eu só vou contratar pessoas com deficiência. E é isso assim, tipo, ah, tem, mas tem outro currículo de uma pessoa muito aqui, fera, que chegou na nossa área e falou, não, na minha área eu não vou contratar. Porque eu estou fazendo uma ação consciente aqui de trazer essas vozes para dentro meu, da, da nossa organização, especificamente para dentro do meu time, por exemplo, né? Pô, é uma ação que começa nas trincheiras das organizações. E às vezes a gente não consegue mexer lá na estratégia como o B trouxe, assim, de uma forma grande da organização, mas eu posso começar a estimular isso em pequenos contextos em núcleos menores, trazer essa, essa conversa para valer, assim dando espaço para essas pessoas entrarem na organização e atuarem de forma consciente assim, mas daí é um esforço ativo da liderança local de trazer e garantir essa diversidade. Não é fácil, né? Não é uma parada prática, assim, pô, eu vou abrir uma vaga aqui no LinkedIn é, e um monte de gente vai submeter mas, putz, não teve ninguém que é uma pessoa com deficiência que eu gostaria de garantir que esse espaço tivesse... Cara, vai ter, a pessoa vai ter que se esforçar mais, entendeu? Talvez o LinkedIn não seja suficiente, talvez você tenha que contratar um headhunter para ir atrás de pessoas específicas com essa característica que você quer. Talvez você tenha que encontrar projetos, grupos, núcleos, comunidades, pessoas que... que, que ajudem a encontrar essas pessoas para trazerem pro seu time, assim, sabe? Mas isso para mim é um esforço consciente, é um esforço que traz essa discussão para uma uma realidade de fato, que não fica só no discurso. E isso é uma estratégia que a gente pode usar, porque a gente faz isso com com Scrum, com Kanban, a gente faz isso com inovação, a gente faz isso com modelos novos de gestão, com uma gestão mais humanizada, com gestão horizontal, com autogestão. A gente vive fazendo pequenos experimentos, a gente vive fazendo hacking dentro das organizações para trazer essas práticas para mostrar o valor disso. E por que a gente demora tanto para fazer isso com diversidade, né? Eu sei, como uma pessoa cheia de, de privilégios, que existe uma coisa muito diferente nesse ponto, né? E quando eu garanto isso, eu estou destruindo uma estrutura que me privilegia. Talvez isso seja uma dor, talvez esse seja um assunto muito complicado pra você lidar nesse momento, mas daí como o B trouxe, a gente leva pra terapia, né? Se você ainda não faz, é bom você começar a fazer. Daí você leva esse, esse, esse problema que você tem com seus privilégios lá pra terapia. A minha querida terapeuta sabe lidar bastante <risos> com isso, um beijo pra você. <risos> mas é isso, gente, é isso, sabe? Tipo, ações conscientes e práticas ativas dentro das nossas organizações. A gente não precisa esperar o um movimento da instituição como um todo. As instituições são muito grandes, a gente pode fazer, a gente deve fazer esses pequenos hackings, experimentos e coisas dentro dos nossos contextos. E esse é o meu convite pra quem tá no papel de liderança agora. Mas Panda, nossa, agora você me chamou
1: super atenção quando você fala dessa coisa de... E que é um medo generalizado esse, né? É de que, putz, vou estar fazendo alguma coisa que não me privilegia ou que vai me tirar da minha zona de conforto, né? É muito curioso como isso que você acabou de dizer faz parte de uma estrutura... Que, é, que quer manter as coisas desse jeito, né? Porque veja, quando a gente sente medo daquilo que é diferente da gente e se sente mais do que amedrontado, ameaçado, do tipo nossa, mas então se você só, mas então se vão contratar só pessoas negras, onde que eu fico nesse lugar, né? Uhum. É, esse lugar de ameaça ele é, um, ele é um diálogo direto com a estrutura né? Porque é a estrutura te dizendo você precisa se proteger, você precisa olhar pra você você precisa olhar pra você, quando na verdade quando você consegue superar essa ideia, né? Isso não acontece na Prática, né? Não é que de repente todas as pessoas brancas, cis, heterossexuais, os homens brancos cisgênero, vão perder seu espaço. Isso não existe, gente. É, isso não é a, a discussão de nenhuma das pessoas que tem um debate sério em relação a esse assunto, é, esse não é o ponto mas aí o nosso, o nosso diálogo é tão profundo, com as nossas mais profundas entranhas, é, que a gente cai nesse lugar, né, tipo, nossa mas então se eu tô trabalhando pra, pra contratar só pessoas negras, daqui a pouco não vão mais querer que eu esteja aqui né? ou, nossa, se eu tô trabalhando pra formar só pessoas trans, daqui a pouco as pessoas cisgêneras vão ser excluídas não é sobre isso, né, porque é exatamente isso é, que fez com que a gente chegasse nesse caminho. E seria tolice nossa seguir esse mesmo processo, né? Do tipo, ah, agora a gente vai só privilegiar pessoas estrangeiras. Percebe a, a, a estupidez de uma coisa como essa? É, mas que a gente tá escutando na nossa cabeça, né? É, e é estúpido porque a gente estaria repetindo o mesmo processo, gente. A gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora às avessas, né? É, e que interessante pensar nesse, nesse processo às avessas, mas não é pra isso que se lidera com diversidade. Não é pra isso que a gente traz esse debate, né? Não é pra criar mais divisões ao contrário Pra gente conseguir chegar no mindset de Putz, que massa que a gente tem tanta gente diferente aqui porque é isso que produz um mundo melhor. É isso que transforma as pessoas, que transforma organizações, que transforma a nossa forma de estar, tá, de se relacionar com o planeta, de entender que esse planeta também é, tem suas nuances e que a gente precisa respeitar, coisa que a gente não vem fazendo há séculos, né? É, tá aí é, esse frio intenso que a gente vive, essa seca intensa, essas enchentes intensas. Isso é fruto de um processo de olhar só para você, né? É, e quando a gente olha pro todo e a gente é, consegue de alguma forma girar 360 e e dar a responsabilidade aos devidos lugares, a gente tá falando de uma outra sociedade muito potente, né? Que as pessoas se criam autonomia, criam responsabilidade, criam é, pensar antes de tomar certas atitudes, né? E eu trago um exemplo clássico, gente, gente, há, sei lá, 30 anos atrás, a gente fez uma, um caralho de, uma, de um buraco gigantesco na camada de ozônio, né? A gente fez um, um buraco gigante no negócio, falou, ah fizemos, né? Por quê? Porque a gente usava um gás em eletrodomésticos, né? E aí a, a parte do Bernardo Física, tá, gente? É, mas a gente usava um gás que produzia vários eletrodomésticos, e aí foi muito simples resolver esse problema. A gente fez um acordo mundial, falou, cara, vamos parar de usar esse gás? Resolveu todo o problema? Não, não resolveu todo o problema. Mas todo mundo, né, ou a maior parte dessas lideranças desses países, toparam assinar esse negócio. E o buraco começou a diminuir, né? Então, é, é o mesmo processo aqui, gente. Mas tem que topar, tem que ter disposição, tem que achar coisas diferentes para colocar no lugar, para construir no lugar, né? E a gente tá dialogando justamente com esse medo, com essa ameaça, né? E é por isso que muita às vezes a gente vê pessoas se movimentando tipo, ah, não é meu lugar de fala, ah, não posso falar nada, ah, isso é mimimi, ah, isso é aquilo, aquilo outro, né? Porque ela tá se sentindo ameaçada, né? E eu consigo enxergar essa dor na pessoa, mas é uma ameaça infundada, é uma ameaça que faz com que o sistema só se retroalimente a favor de si mesmo, é, não que a gente transforme alguma coisa. E é, é, é precisamente isso que a gente precisa combater, é, seja na terapia, seja nas nossas discussões, né? De como a gente não cai nessa armadilha, porque é uma armadilha sem fundo, e sem fundamento nenhum.
2: Não, isso vai muito de encontro com o que você já tinha falado no começo, de como a gente ainda vê as coisas como branco contra negro, trans contra cis, toda aquela coisa. E aí a gente vai caindo nesse estereotipo, tanto agora, com essa diversidade, quanto as pessoas que eu tipo, ai, ah, não, então pronto, acabou, acabou o mercado pra mim e na verdade não, e quando a gente fala sobre diversidade e inclusão nas, é, nas empresas, é uma coisa que eu converso muito com o Ber, a gente não, é, é muito difícil você chegar e falar, cara, é isso e pronto, <risos> porque não é assim que funciona, o mundo não é assim então a gente tem que chegar, todo mundo dar a mão e falar, cara, vamos construir um lugar melhor? Vai ser fácil? Não vai ser muito difícil, porque a gente tá quebrando uma barreira quando a gente fala, tipo assim, que nem você falou Panda, de é algo que vai tirar vai tirar meu privilégio, vai... Então, tipo assim, na verdade, não. A gente tem que é, aprender junto. Tanto a pessoa que tá levando essa diversidade, falando cara, é, tá tudo bem, isso não vai acontecer. Quanto a pessoa que tá lá e falar, ok, não vai acontecer, então vamos juntos e, e isso tornar realmente uma consciência coletiva, sabe? É, e não é fácil. Não é fácil. É muito difícil quando você... Percebe que às vezes o seu privilégio machuca outra pessoa, uhum. e aí você tem que abrir um pouco de mão dele. Você fala, tipo, olha, eu vou abrir mão porque eu sei que está machucando pessoas. Mas, pô, mas se eu abrir mão, talvez eu me machuque. E agora? O que, que eu faço? E na verdade não é isso. Você não vai se machucar você vai estar ajudando pessoas, você vai estar ajudando a organização, então quando a gente é, fala sobre esse assunto e traz, e traz o bote na mesa e fala, olha, precisamos falar sobre diversidade e inclusão, precisamos realmente ser diversos e inclusivos não só fazer posts e afins é, não é na questão de vamos apontar dedos, vamos cortar cabeças vamos tirar todo mundo que é contra e é isso, acabou, o mundo é nó tipo, cara, não, o que a gente quer é realmente falar, cara isso vai dar bom isso vai ser legal, isso vai ser bom. A gente precisa tirar essa barreira do diferente e falar, cara, isso vai ser... Gente, pode falar palavrão aqui? a coisa? Léo? Vai ser do cantar. caralho, tá ligado? Então, tipo, eu ainda vejo muito esse medo, tanto das pessoas quanto das empresas. E aí ficam naquela, ah, é, depois a gente vê isso. Tipo, cara, não, abraça. Abre, olha os olhos, abre pro, pro mercado, abre pro mundo, escuta essas pessoas. E então ainda há muito a ser feito, ainda há muito a ser aprendido. Mas eu acho que sim, o primeiro passo é falar, cara, beleza, eu quero. E agora? E a partir de agora, entendeu? Eu acho que quando você tem o eu quero, é o ponto principal. Porque errar, a gente vai errar. Eu vou errar, o Uber vai errar, você vai errar, todo mundo vai errar, as empresas vão errar. E tá tudo bem. Errar rápido e aprender rápido. Isso vai acontecer.
0: Eu vou dar, eu, eu acho que eu vou dar um 360 na conversa aqui. 360 não, 180, porque se eu der um 360 a gente volta pro mesmo lugar. Bora. Eu queria mudar, eu acho que o, a direção do olhar. Bora. Que a gente falou de liderando para a diversidade, eu gostaria de falar um pouquinho sobre diversidade na liderança. Em cargos de liderança. E reprodução clássica né, de movimentos de diversidade aqui, a gente contrata um monte de pessoas com que a gente entende que são socialmente minorizadas, mas em trabalhos extremamente operacionais, e essas pessoas pouco chegam em cargos de liderança. Eu vou ignorar esse padrão hegemônico das organizações, eu vou dizer temos pessoas diversas na liderança. Como as organizações estão lidando com isso, né? e como essas pessoas têm espaço para desenvolver e exercer a sua liderança dentro da organização? Eu vou voltar a citar aquele episódio do Problema Nosso, que é um texto do Rafa Albino, que eu acho maravilhoso lá do mídia dele, o, o, o link do Problema Nosso e do artigo vão estar lá no nosso backstage, no .link que é o um texto de perfeição, que ele conta a história de, de um homem negro para uma reunião em que ele está levando as informações e facilitando aquele encontro, em, onde ele está extremamente tenso com aquilo, porque ele precisa ser perfeito naquele espaço, e mesmo assim sem, sem ter a sua voz respeitada naquele, naquele ambiente, ele ainda recebe Feedbacks que deveria agir de forma diferente, blá 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 blá. Todo um contexto extremamente importante para esse debate, assim: do tipo, beleza, essa pessoa chegou lá, mas e aí? Como exercer liderança dentro das nossas organizações que esperam da liderança comportamentos estereotipados de um, um, um recorte específico da sociedade, assim,
1: Eita, assunto de, da hora, mas é difícil, assim, né? Porque... E aí eu, é óbvio, né? Que eu, Bernardo, sou um único ser humano, né? Dentro de dezenas de milhares de milhões, num planeta com dezenas de milhares de estrelas. É, sou nada nessa estrutura pra falar sobre isso. É, e com muita consciência disso, né? E tranquilidade. Mas, cara, é muito difícil, assim. Porque, de alguma maneira, Panda, agora que tô num lugar de liderança, né, e estive outras vezes... A gente tá partindo de repertórios totalmente discrepantes é, de outras pessoas, e isso, de alguma maneira, cria uma cisão, sabe? É, e que vai gerar uma falta de segurança nessas pessoas que estão na liderança, né? E quase uma sensação de incapacidade, assim, putz, não sou capaz disso, né? E aí, quando você para pra olhar com um pouquinho mais de critério, você percebe que você tá dialogando com uma estrutura que quer mesmo que você desista, né? É, e que vai te pedir coisas que você não tem como dar, né? É, então, eu acho que quando a gente tá falando de pessoas na liderança... É claro, não é diminuir a régua das pessoas, né? Não é diminuir a régua de grupos marginalizados. Mas veja, né? Parece até meio lógico quando a gente traz é, assim. Vou falar especificamente de pessoas trans, tá? As pessoas trans estão sendo assassinadas. A maioria de nós sequer consegue terminar o ensino básico, né? Eu tô falando o quê? De ensino médio. A maioria de nós... Por não ter ensino médio, também não consegue ingressar no ensino superior. Ou tá fazendo eja, ou tá correndo atrás, né? E esse correr atrás é um tempo que a pessoa desse gênero que teve acesso a tudo isso já tá lá na frente, cara. Né? É uma corrida injusta. Por si só, né? Estruturalmente injusta é, A maioria de nós também não faz Intercâmbios ou sabe falar vários Outros idiomas ou durante Toda a sua vida teve uma Estrutura familiar, uma estrutura De acesso que te permitiu Criar uma segurança e nem tô dizendo que Quem teve tudo isso tem isso, tá? Mas você está partindo de um lugar totalmente diferente, né? E aí, quando finalmente a gente chega nesse lugar de liderança, os desafios que se apresentam são necessariamente esses, né? De que a gente vai se sentir menor, muitas vezes a gente vai ficar em silêncio, muitas vezes a gente não vai conseguir falar, muitas vezes a gente vai olhar outras pessoas e falar: nossa, essa pessoa sabe muito mais do que eu. E é um debate interno gigantesco para que a gente consiga romper essas barreiras e se sentir contribuinte, né? Sentir que você contribui com aquele espaço, porque é sobre isso, né? Quando a gente não fala, é porque... Né, pelo menos eu, né? Eu acho que a maioria das pessoas se sentem assim. Talvez a gente não tenha segurança psicológica suficiente para conseguir expor as nossas ideias. Não significa que a gente não tá pensando ou que a gente não tá atento com isso, né? Mas significa que a gente precisa romper uma barreira interna criada externamente de que a gente não vai contribuir com esse espaço, né? De que a gente não vai contribuir, que a gente não vai conseguir é, ser tão potente, inovador quanto essas pessoas que estão ali falando e com uma segurança ou pelo menos transparecendo essa segurança gigantesca, né, e, e dominando certos assuntos, né, e domina, dominando certas literaturas. Então, para mim hoje na né, liderança é sempre uma corrida atrás do tempo que eu não tive é, e vim de periferia e tudo foi uma foi uma grande batalha, né? Chegar nesse lugar foi uma grande batalha e nem acho que eu deva ser usado como exemplo, né? Porque senão a gente incorre naquela na, naquela velha questão da meritocracia, né? Eu acho que é, eu fui ganhando também certas bolsinhas de privilégio pelo caminho né, incluir, in, incluso aqui é, o fato de ser uma pessoa branca né, acho que isso me, me garantiu certas estabilidades, é, ter, entrar, ter conseguido entrar numa universidade pública também me garantiu certas estabilidades que outras pessoas não têm. então é sempre esse jogo, essa maquinaria funcionando de estrutura social sendo de alguma forma colocada em questão né, e eu acho que as pessoas não têm isso na cabeça, né, e aí quando elas vão liderar com pessoas da diversidade, e a gente sabe que isso, às vezes, acontece, putz, eu tá aí nesse cargo de liderança, mas não tem competência, né, isso é muito comum da gente ouvir, por quê? Porque a pessoa tá pensando ali no técnico, ela tá pensando só nas coisas que, é, que ela tem e que você não teve, né, é, na verdade, nem isso ela tá pensando, ela tá pensando só naquilo que te falta, não naquilo que te fartou, naquilo que te sobrou pra chegar naquele lugar, sabe, ela tá olhando só da perspectiva, tipo, falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, é, e se comparando, né, porque a gente faz isso o tempo inteiro, a gente se compara o tempo inteiro, e não é um problema se comparar, mas as métricas que a gente usa para se comparar é que é um grande problema, né? Então, o que eu enfrento hoje na liderança, o que eu enfrentei antes de, de estar aqui na K21. É justamente esse lugar, né? E a gente por estar nesse lugar de grupo vulnerabilizado e ser entendido, né, como quase um deus do Olimpo, nossa, você chegou nesse lugar, cara. A pressão é 500 vezes maior, né? Do tipo, cara, é, é, é Mano o mesmo aí no esquema, sabe? É para você ser preto, para você ser uma pessoa trans no Brasil, você tem que ser 100, 200, 500 vezes melhor, é porque senão você não tem valor, né? A gente não, é, nosso valor é sempre facilmente questionado. E na liderança isso vai acontecer invariavelmente, assim, né? Pelo menos é o que eu tô sentindo agora, né? Pode ser que amanhã já seja totalmente diferente.
0: Bem, você trouxe um, um termo aqui, que eu acho interessante, eu acho que um comentário extra nesse ponto, que você falou, ah, dominar tal assunto, dominar tal tema, e esse paradigma do domínio, da certeza, ele também é uma grande mentira na liderança, né? Total. A gente construiu o entendimento sobre liderança baseado nessa grande falácia, assim. E no lugar disso, seria muito melhor a gente ter uma pessoa que é do tipo, que é super capaz de experimentar, super capaz de, de, de ir atrás de coisas novas, de tentar uma coisa nova rapidamente e tudo mais, e muito menos a pessoa que já tem a resposta, né? Afinal de contas, gente, se vocês precisam de pessoas na liderança que tenham as respostas, vocês já deveriam ter resolvido os problemas que vocês têm. Total, Porque é? se a resposta já existe, não precisa de alguém pra isso, assim. A gente precisa de alguém pra levar a gente pra outros patamares como organização. E a liderança tá num lugar muito diferente desse paradigma, que pra mim é uma falácia da certeza e da dominância, assim, sabe? Isso aj ajudaria a tirar essa pressão, não eliminaria isso, né, B? Não vai tirar. Mas, pô, esses 500 cento se a gente puder diminuir para 200, já é um já pouco, é assim, coisa, a cada viu? passo que a gente dá, sabe? <risos> então, vamos, vamos tentar também é, evoluir esse paradigma, esse entendimento que a gente tem sobre liderança, né?
2: Não, total, eu, eu tava aqui pensando, meu Deus, que privilégio estar tá aqui ouvindo essa conversa do caralho, entendeu? Tipo assim, muito, muito boa, mas é muito louco, porque quando você tá no, numa posição de liderança, parece que você tá, é, e você, né, tá uma pessoa na adversidade, parece que você tá o tempo todo tentando conquistar o respeito, você tem que conquistar o respeito de outras pessoas que estão na liderança você tem que conquistar o respeito do seu time, você tem que conquistar o respeito da organização, e é algo que quando você vê uma pessoa que vem de um privilégio já, homem, branco, cis não, não, toda aquela questão, ele já chega lá com aquele respeito, tipo, ele não tem que batalhar por aquele respeito e parece que o tempo todo você tem que estar tá brigando pra, tipo, ok, sabe? Eu não tô aqui só por isso, só por aquilo. Tipo, cara, eu tô aqui porque, pô, eu mereci, eu sou bom, eu conquistei, né? Tipo assim, então, parece que o tempo todo, acho que é o que a gente até tinha comentado no começo, o tempo todo você tá ali se provando e as pessoas tão olhando, tipo, caralho, será que vai errar? Que hora que vai errar? Quando? Como? Ih, deslizou, sabe? Então, é algo que a gente ainda vê pouquíssimas pessoas em posição de liderança. É, infelizmente, ainda é a exceção. Tipo assim, não é... É, é totalmente difícil e tudo mais e tanto que você fica, né? O que o Ber falou, você fica naquela, Ai, ah, meu Deus, você conseguiu. Caramba, como que você fez esse feito mágico? E tipo, cara, não deveria ser assim, né? Tipo assim, não deveria ser algo que que seja tão exceção. Principalmente você ter que brigar por algo que não deveria estar lá. Você brigar por respeito, você brigar por ser ouvido, é algo que ainda precisa mudar. As pessoas ainda precisam trocar esse mindset e falar beleza, eu não preciso forçar essa pessoa, eu não preciso testar ela o tempo todo, né? Você fica, tipo, testando a pessoa, tipo, ah, mas isso aqui, ah, e aquilo ali, e nananã. Cara, não, sabe? Só só abraça e, e é o que, que ele, a gente falou, né, gente? Eu tô dando só uma contribuição de centavos, que eu acho que vocês arregaçaram, mas tipo assim, é só abraça e transforma isso no melhor que você pode transformar pra sua empresa e pra sua equipe que você só tem a ganhar.
1: Mas sabe índio essa coisa que você fala, assim, eu acho que é, é mais do que abraçar, é essa coisa de essas pessoas precisam estar tá atentas às, às, às armadilhas que elas mesmas caem, assim, sabe? Eu acho que é é esse processo de responsabilização, assim, sabe? Mais do que é, é, criar uma receita de bolo, um caminho de como isso deve ser feito, eu acho que é estar tá atento pelo caminho, né? E porque é, aí é muito Paulo Freire, né? A gente é incompleto por natureza, né? A gente é um projeto de incompletude, né? É, e e o, o, o avesso disso é, a gente não é um projeto de prontidão, né? A gente não tá pronto e a gente nunca vai estar tá, e tá tudo bem não estar pronto, né? Exato. E eu acho que a gente tem muita dificuldade de lidar com as nossas incoerências, assim, né? coerência, principalmente pro mercado ela é uma coisa quase que é, absurda, assim, né? Quase que você vai ser, sei lá, rola um ostracismo assim, né? De quem é incoerente e para mim é a nossa grande vantagem, é do tipo olhar para alguma situação e dizer, putz incoerente, o que a gente vai fazer com isso? Deixa o negócio é, é, habitar você né? É, estar em você porque essa incoerência ela faz parte da vida né? E é a partir dela que a gente consegue criar caminhos de inovação criar caminhos de, aquele incômodo né? Aquele desconforto é, é quem? É a chave que vai te levar pra lugares outros, assim, que você nem imagina que são possíveis, né, então é isso, assim, né, tipo, pra qualquer coisa, tá, gente, não só na liderança, acho que na liderança o caminho que se desenha é isso, cara, eu tô incomodado com esse negócio aqui, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou gerenciar isso com essas outras lideranças, porque você nunca lidera sozinho, né, é, você tá sempre em contato, em, em relação com outras lideranças, e eu acho que é isso, assim, pegar esse incômodo e traduzir ele na maior potência possível e de que nada é pessoal, né, porque às vezes a gente pessoaliza muito, quando a gente tá nesse cargo, a gente entender que nada é pessoal, né se o outro tá falando alguma coisa pra você de líder pra líder, de liderança pra liderança muito provavelmente se você escutar aquilo confiando na outra pessoa você vai chegar em lugares que você sequer imagina que são possíveis assim e quase zerar o game mesmo, né e de aprender a lidar com, com as nuances, assim, né, de, de, de escutar, de lidar com você mesmo, porque é um processo de lidar consigo mesmo, né, é sempre em relação ao outro, mas é em relação a ti também. É, acho que é muito isso, assim, né, de lembrar, principalmente quem tá na liderança, sendo ela uma de liderança diversa ou não, é, é gente não é um projeto de prontidão. Pessoas são incompletas, serão sempre incompletas, e a nossa força mora justamente nessa incompletude, assim.
0: E com, essa, e com essa bela mensagem De desconfortos e esperança Eu acho que a gente vai encerrando o nosso papo por aqui Já deu, sei lá, uma hora Eu perdi, eu perdi, gente Léo, desculpa aí, Léo Eu perdi o tempo aqui mas a gente tá chegando já no nosso finalzinho do nosso episódio. Caraca, que papo gostoso, que papo bom. Tô, tô com a Angel aqui, que privilégio estar aqui gravando isso. Espero que vocês que estejam ouvindo também, estejam curtindo esse papo. É, Lembre que vocês podem conversar com a gente lá no nosso backstage, k21.link love the problem. Não esqueçam também da comunidade, pode entrar lá na comunidade do Telegram. Se você já tá no Telegram, só, por, só procura lá, @love_the_problem, love the já vai ter a comunidade, entra lá. Caso você não esteja no Telegram ainda, lá no nosso backstage também tem o link pra nossa comunidade. E eu queria aproveitar aqui, que eu não fiz na última vez que eu gravei, que era mandar um salve. Eu quero ver se tem salve aqui. Tem um salve, que é um salve da da Thaís Rigolon, oh, um salve Thaís pro pessoal Rigolon. do podcast Segue o Flow, é? Thaís aí, ó, mandando salve pro pessoal do podcast Segue o Flow, o Lula, Danilo e Guilherme Gitti, e ela também, né? Porque agora a Thaís tá no Segue o Flow também, então é isso aí. Um salve pra Thaís Rigolon, gente, é isso aí. pessoa incrível. <risos> Eu, inclusive, estava ouvindo ontem um episódio do, do Segue o Flow, quem quer curtir um pouco sobre pensamento sistêmico, aproveita, dá uma passadinha lá no, no Segue o Flow, que estão discutindo o livro da Donella Meadows. Lembrei também do Vamos Fazer Diferente, que estão discutindo no, na temporada de agora o Organizações Exponenciais. Então, dei uma passadinha lá no, no Vamos Fazer Diferente também. Então, aqui, ó. Aí a Thaís Rigolon, que é do Agile Girls. Vamos falar de todos. Vamos falar de todos, Vamos então. falar de todos. Agile Girls também, com a Thaís Rigolon, que traz a mulherada incrível da nossa comunidade de agilidade aí. Vamos Fazer Diferente. Segue o flow, o Ponte de Elefantes, que talvez eu tenha uma notícia pra vocês sobre ele no futuro, mas o Pontes Elefantes também aí, faz parte da nossa pequena, re, nossa pequena rede podosférica. E eu acho que tem mais, tem novidade aí. Não posso contar Ihhh, ainda, mas tem novidade hum, nascendo curioso. na nossa rede podosférica. Daqui a pouco a Olha gente fala lá. um pouco mais então, sobre isso. <risos> eu só, só arrisco a dizer que a gente vai cruzar um oceano, assim, talvez. Opa! Ô louco! <risos> E é isso, então, aqui, Angel B, esse espaço final é pra vocês, vocês falarem o que quiserem, dar o recado que vocês quiserem, pra gente fechar o episódio de hoje.
1: Cara, agradecer profundamente esse papo, agradecer o privilégio de dividir espaço com vocês, é, eu aprendo sempre com vocês. E gosto muito de estar aqui com vocês, me sinto completamente seguro e obrigado por isso, né? Não é em todo lugar que a gente se sente seguro e eu acho que tem a ver com essa energia, né? De segurança que a gente vai projetando pra fora e deixando a outra pessoa confortável o suficiente. Então, muito obrigado por isso. Um salve aí pra essa mulherada que faz podcast, faz podcast muito bem, Andréa Murata, é, Raquelzinha... Rigolon, geral que tá aí no mundão fazendo isso, muito obrigado também por vocês fazerem isso, é, obrigado Angel por ter topado esse desafio gigantesco aqui com a gente, obrigado Pandinha por ser você quem você é sou muito grato pela sua presença não só na K21, mas na minha vida aprendo um monte com você também e bora construir outras masculinidades, bora construir outro mundo, gente. O mundo tá carente de outros mundos. E que bom que ele tá, né? Significa que a gente tem muito trabalho pela frente aí. E só agradecer, agradecer, agradecer.
2: Bom, eu queria agradecer o convite. Eu acho que, pra mim, o que define é foi um privilégio estar aqui. É sempre muito, muito bom. Conversar com vocês e ter essa troca. Vocês não têm noção do quanto que eu aprendo. Saio totalmente energizada, assim. Tipo, caraca, meu Deus, que incrível. Então, assim, eu tô extremamente feliz. Queria muito, muito agradecer. E falar que, mais que isso, eu fico extremamente feliz da gente poder falar sobre diversidade e inclusão de uma forma tão gostosa, tão segura, como o Per falou. Sem aquela amarra do julgamento, da, daquele olhada meio assim, tipo, não a gente consegue falar de uma forma onde a gente se sente bem, é onde a gente consegue expor os nossos pontos e trazer um pouco mais sobre esse assunto que é tão importante, que precisa tanto ser dito então, muito, muito obrigada tô muito feliz, saio daqui com um sentimento de gratidão enorme.
0: Que maravilha então é isso minha gente, tá feito é mais um episódio do Love the Problem, até o próximo tchau, um beijo! Tchau gente beijos!
2: Beijos!